0: درجن BMS تقدیم می کند
1: راد مردان جاوید همراهان عزیز درود بر شما ترانه هستم و از استودیو رادیو پیام دوست به اتفاق همکارانم در برنامه رادمردان جاوید سرگذشت یکی دیگر از علمایی را به شما عرضه می که به آیین بابی و بهایی ایمان آوردند بزرگانی که در مقطعی از زندگی خود وقتی با حقیقت مواجه شدند با رعایت انصاف و ادالت به تحقیق و جستجو پرداختند و با صداقت تمام به آین الهی لبیک گفتند این بار شرح حال صدر همدانی حمدانی را مرور میکنیم دوستان لطفاً با ما همراه باشید
2: در سال 1285 قمری در همدان متولد شدم در خانواده اهل علم و دانش نامم سید احمد و فرزند ارشد حاجی میرزا عبالغاسم صدر همدانی حمدانی هستم پدرم از طبقه اصیل و علمای عالی مرتبه شهر حمدان و از سلسله سادات صحیح و نسب موسوی بود از همان ابتدای کودکی در زل تربیت پدر و آغوش پرمهر مادرم خانزاده خانم پرورش یافتم دیری نپایید که مادر دارفانی را بدرود گفت پدرم با زهرا خانم دختردائیم ازدواج کرد او فرزند میرزا حسین خان ملقب به درویش و از مؤمنین دوره حضرت باب بود به این ترتیب دختر دایی جای مادرم را گرفت و حق مادری را ادا کرد.
1: سید احمد از همان کودکی در شهر همدان به مکتب وارد شد. پس از آنکه خواندن و نوشتن فارسی را فرا گرفت، به تحصیل مقدمات عربی پرداخت و سپس به فراگیری فقه و اصول و کلام و حکمت مشغول شد. به خاطر هوش سرشار استعداد شدید و حافظه قویی که داشت مراحل رشد علمی را به سرعت پیمود. در اسنای همین کار همراه با پدرش به قصد زیارت بیت الله به سوی عربستان حرکت کرد و پس از تشرف به مکه معظمه و انجام مراسم حج قصد مراجعت نمود. در راه بازگشت بود که پدر دار فانی را ودا گفت و سید احمد پس از انجام مراسم تشییع پیکر پدرش به تنهایی به همدان بازگشت و به جای پدر بر مسند صدرالعلمایی تکیه زد پس از چندی در همدان با دختر حاجی میرزا حبیب الله مستوفی از محترمین شهر ازدواج نمود با وجود اینکه وی لقب صدرالعلمایی داشت و در علوم متنوعه دارای مدارج عالیه بود باز هم از تحصیل دست بر نداشت در همین دوران بود که در محضر حاجی میرزا اسحاق مجتهد همدان به تکمیل فقه و اصول پرداخت و در هر درشته به مهارت تام دست یافت کتابی هم در فقه به نام مسابیه الامه فی طبیین الهل والهرمه تعلیف کرد عزیزالله سلیمانی محقق و نویسنده مجموعه کتاب های مسابیه هدایت می نویسد
3: بدون شک چنین شخصیتی تحصیل علم و تکمیل نفس را مختص به شهر همدان نمی دانست بنابراین به قصد آشنایی با بزرگان و عالمان به سوی تهران حرکت کرد و در همین زمان بود که ندای آین جدید رو شنید داستان مختصر آشنایی ایشان با دیانت بهایی بدین شرح است که در شهر همدان فردی بود به نام حاجی حکیم موسا که از اتبای کلیمی نجاد و طبیب خانوادگی جناب صدر بود و از این طریق با ایشان رفت آمد داشت روزی جناب صدر صدور به ایشان گفت
2: حاجی حکیم چرا مسلمان نمیشوید؟ من حاضرم که هر اشکالی در حقانیت دین اسلام داشته باشید حل نمایم. جناب صدرالعلما، تایفه جدیدی به
0: نام بهایی پیدا شده. مدعی هستند که قائم موعود مسلمین ظهور کرده. من در نظر دارم با آنها در این خصوص مذاکره کنم. شما هم اگر در این
2: بحث و جستجو با من همراهی کنید و جواب آنها را بدهید و مرا قانع کنید، مسلمان خواهم شد. چه دارد؟ ممکن است از شما رفع اشتباه نمایم.
3: حاجی حکیم موسا موضوع را با بهایان همدان در میان گذاشت و جناب صدر را به همراه امویش به منزل حاجی مهدی ارجمند نویسندی کتاب گلشن حقایق برد. آنها در این مجلس تنها نبودند. تنی چند از بهایان دیگر نیز همراه آنان بودند. از جمله جناب حافظ و و فرزندش حاجی میرزا یوحنا از بهایان کلیمی نجات. و آقا محمد علی حساری از بهایان مسلمان نجات. در آن جلسه همین آقا محمد علی حساری بود که به قدر توان از بشارات و آثار اسلامی حقانیت دیانت بهایی را اثبات کرد و همینطور مرحوم ارجمن نیز از باب سی و سوم سفر تسنیه مطالبی را تر کرد و مجلس در نهایت ادب به پایان رسید. جناب صدر در پایان جلسه گفت
2: من فعلا قصد مسافرت به تهران دارم. شما نشانی یکی از دوستانتان را به من بدهی تا در آنجا مرا با علمای این طایفه ملاقات بدهد. من در این زمینه شرط مجاهده را به جا خواهم آورد. اگر حقانیت این آیین بر من ثابت شد، رساله اثباتیه و اگر نه، ردیه خواهم نوشت.
1: حاضرین در جمع جناب سید احمد صدر را به میرزا سلیمان سمسار معرفی کردند
2: در سال 1315 هجری قمری وارد تهران شدم در تهران از ملاقات با هر صاحب علمی از حکما و قدما و عرفا دریغ نکردم در همانهین به صورت محرمانه با بزرگان دیانت باهایی هم ملاقات می ضمناً با بزرگان دولت و دربار ارتباط داشتم
1: به واسطه علم و معارف وسیع و بیانات عمیق و مزایای اخلاقی و حسن برخوردی که جناب صدر داشت در همه طبقات صاحب احترام و مقام بود به طوری که به رسم علمای ثروتمند آن دوران سوار بر اسبی که رکاب و دهنه و زین و برگ فاخر داشته می شده و این نشانه ای از جاه و جلال به شمار می آمد. در این حال زره ای از توازای ایشان نسبت به سایرین کم نشده بود و هیچگاه این جاه و جلال باعث غرور نمیشد.
2: در تهران مدتی در حوزه درس میرزاهاشم، هاشم استاد زبردست حکمت الهی وارد شدم و در فلسفه تبهر یافتم مدتی هم با اهل تصوف معاشرت کردم و در حلقه اهل عرفان در آمدم ابتدا بسیار به دستگاه صوفیه نزدیک شدم و مطلوب خیش را در میان این دسته از حقجویان می جستم. در آن ایام از سران سلسله صوفیه چند تن ادعای ارشاد داشتند یکی صفی علی شاه یکی زهیر و و دیگری میرزا علی آقای نقاش زرگر ملقب به سابر علی شاه. با یکیه یک که آنها مراوده داشتم سرانجام در خانقاه میرزا علی نقاش زرگر صاحب عنوان و مقام پیر دلیلی یعنی قائم مقام پیر طریقت در آمدم سابر علی سمت شیخوخیت داشت
1: عزیز الله سلیمانی می نویسد
3: جناب صدر اغلب شبها را به ریاضت می و به دعا مشغول بود تا اینکه شبی در عالم رویا می بیند که دستی از قیب پیدا شد و سر مرشدش را به اون نشان داد. در حالی که آن سر خالی از مغز بود. چون از خواب برخاست درباره آن رویا اندیشید و دریافت که در میان فقرای طریقت حقیقتی باقی نمانده. بنابراین به تحقیق بیشتر در مورد دیانت بهایی مشغول شد و در آیات قرآنی و احادیث اسلامی به جستجو پرداخت. از خلال این آثار فهمید که زمان ظهور قام موعود گذشته است در همین هین به مذاکره با مبلغین دیانت بهایی می پرداخت و استدلال آنان را گوش می داد.
2: سرانجام در آخرین مجلسی که مخصوص این بنده و با حضور چند دانشمند برجسته بهایی تشکیل شده بود از هزار درخواست کردم که از آثار صاحب ظهور بخشی را برایم بخوانند قرار بر این شد که جناب آقا شیخ محمد علی قائنی با صوت زیبایی که داشت لوح مبارک خراسان را تلاوت کند
1: این نوشته از آثار حضرت عبدالبها فرزند ارشد و جانشین حضرت بهاءالله است. جناب صدر با دقت تمام و تمرکز کامل آن را شنید. در آخر رو به حاضرین کرد و گفت:
2: در عالم اسلام بعد از قرآن مجید کلامی شیواتر و رساتر و نافذتر و مؤثرتر از خطبه‌های حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نیست. معالوس بیانات حضرتش در جنب این کلمات عالیات مانند مجموعه ای از ستارگان در برابر آفتاب است
1: در همان مجلس بود که جناب صدر تصمیم خود را قطعی کرد و به آیین جدید ایمان آورد پس از آن از جانب حضرت عبدالبها به لقب صدرالصدور ملقب شد در آن ایام جناب صدر با میرزا شکر الله خان روحانی پدر قلام رضا روحانی شاعر تنز پرداز بهایی بود. ایشان خاطراتی را درباره جناب صدرالصدور از پدرش شکر الله خان شنیده و به رشته تحریر درآورده. آورده. شکر الله خان میگوید
0: در آن ایام در دستگاه شاهزاده کامران میرزا سمت منشیگری داشتم. در خانقاه صابرعلی شاه با صدر و صدور آشنا شدم. جناب صدر از بدو ورود به خانقاه به علت اینکه از افاضل علما و سادات بود، خانقاه را رونقی به سزا بخشید و به علت مقام از خودگذشتگی و انقطاعی که داشت، کلیه مایملک موروسی را فقرا و دراویش انفاق کرد مقامات و مراتب ارفان را در مدت قلیلی پیمود و پس از آن بود که در همان خانقا به مقام پیر دلیلی ناعلامد من همواره از محضر جناب صدر استفاده ها می بردم و بیشتر اوقات با ایشان بودم از جمله زمانی بود که سابر علی شاه از زیارت اعتباط آلیات باز می گشت. با کلیه مریدان و برادران طریقت به قصد پیشباز از تهران به سمت قصبه حضرت عبدالعظیم حرکت کردیم. آن روز تا شب منتظر بودیم و خبری از مراد نشد. شامگاه در بوغه ابن بابوه جمع شدیم و منتظر ماندیم. روزهای دوم و سوم هم آمدند و رفتند و خبری از پیر طریقت نشد. ناچار دسته دسته به سوی تهران بازگشتیم جناب
2: صدر به من گفت آیا سزاوار است ما برای مقصدی بیاییم و به مقصود نائل نشویم؟ میگویید چه کنیم؟ بهتران است راه قم را در پیش بگیریم تا به مقصود برسیم
0: هر دو پای پیاده به سمت قم حرکت کردیم و چند شبانه روز در راه بودیم. در یک منزلی قم کاروان سابر شاه را دیدیم. شتابان به سویش دویدیم و انان مرکب شیخ را در دست گرفتیم و به سوی تهران حرکت کردیم. اما سابر شاه به ما دستور داد که به قم برویم و چهل شبانه روز توقف کنیم و پس از آن به سوی تهران حرکت نماییم. چون این کردیم و پس از چهل شبانه روز به سوی تهران حرکت کردیم. در تهران برای من سفر به خراسان پیش آمد و من به سمت مشهد حرکت کردم. دو سال بعد به تهران بازگشتم و به قصد زیارت جناب صدر و سایر برادران طریقت به سوی خانقا حرکت کردم. اما جناب صدر را در آنجا نیافتم. از هرکس کس جویای احوال ایشان می شدم، از راه طعنه و تمسخر درباره ایشان سخنی میگفت. ایشان به کلی خراب شده. از راه به در شده. در پیش مرو که به گمراهان پیوسته.
1: شکرالله خان روحانی از کل سخنها این گونه دریافت کرد که صدر و صدور از راه تصوف بیرون رفته و به سلک بابیه و بهائیه درآمده. از شنیدن این خبر به سختی در شگفت شد. و تا صبح در فکر بود که چگونه فردی مانند جناب صدر با آن همه فضل و کمال فریب خورده و از سرات مستقیم خارج شده صبح همان روز به حضور پیر طریقت صابر علی شاه رفت و گفت
0: گویا جناب صدر از بعضی اخوان رنجشی پیدا موده و به این علت عضلت گزیده. استدعا دارم اجازه فرمایید بنده با ایشان ملاقات کنم و رجان مایم که به خانقاه بازگردد
1: بابا جان بعضی اوقات برای بعضی اشخاص سیرهایی پیش می آید که باید به حال خود واگذار نمون
0: بنده متقبل می ایشان را از هر راهی که رفته بازگردانم و به خانقاه بیاورم
1: برم پیر طریقت چون شکر خان را در تقاضای خود دید، ناچار به او اجازه داد همراهان گرامی به پایان برنامه این هفته رسیدیم در برنامه بعد شرح احوال جناب صدرو السدور حمدانی را به پایان میبریم از تماسهای محبت آمیز شما سپاس گذاریم با تلفن دوص تماس بگیرید و ما را در جریان پیشنهادات و انتقادات خود قرار دهید تا برنامه بعد بدرود.